0: Salve, salve galera, Alvirrubra, Começando agora o TimboCast 48, podcast 100% Alvihubro, feito para Alvirubros. E como a gente faz toda semana praticamente, estamos agora com o resumão no ar e decidimos trazer alguns temas específicos voltados principalmente para a questão do planejamento elaborado pelo Náutico na temporada de 2019. O TimboCast 48 tem eu, Renato Barros, com a voz um pouquinho esquisita, porque eu estou tentando me recuperar de uma gripe, junto com Cláudia Santana, Atos Gildo e Paulo Araújo. E claro, a gente espera que você nos ouça através do www.timbocast.com.br, mas também pode nos ouvir no seu agregador de podcasts favorito. Estamos no SoundCloud, Spotify, CastBox, Google Podcasts, iTunes, Deezer, Podcast Addict, ou seja, tem muitas opções para você ouvir o podcast que é 100% Alvi Rubro, feito para alvirubros. Antes da gente começar passando a limpo né, toda essa questão do, do planejamento do Náutico, deixo dar as boas-vindas né, para todo mundo, todos os integrantes da mesa, porque o debate de hoje ele promete ser longo. Chapo, tudo tranquilo, Chapo?
1: Tudo tranquilo, Renato?
0: Atos, tudo certo, meu velho? Vamos lá, Renato. É mais ou menos tudo certo, né?
2: Vamos ver o que, é que a gente vai destrinchar aqui nesse debate. E aí, Cláudio, tudo tranquilo? Fala, Renato. Tudo certo. Vamos lá, debater um pouquinho. Um pouco não, né? Muito desse planejamento do Náutico, Esses acertos de erros aí. Que muito tem se falado entre a torcida nessa semana.
0: Pois é, o pessoal vem falando muito, assim. O pessoal ficou muito chateado, né? Naquele empate contra o Globo. A forma que aconteceu. E aí a gente fez esse levantamento, né? Todo mundo tá falando que tá faltando contratação. Tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, vamos... Destrinchar todo esse quebra-cabeça Analisando pontos positivos e também os pontos negativos Porque há o que, o que se elogiar E há também o que eh, se reclamar é, O número de reforços, ciclo de contratações A demora para achar esse lateral esquerdo como aconteceu né, Até agora que o Náutico contratou o William Simões São alguns dos temas que a gente vai abordar eh, nessa edição do programa Pelo lado positivo a parte financeira, né? Eu acho que já é um consenso, né? O que a diretoria vem fazendo da, nesse ponto de vista de austeridade, isso é extremamente positivo, era um pecado mortal que o Náutico cometia por várias e várias vezes, e sempre dava merda, né? É, mas aí a gente vai passar um pouco ali porque é que foi feito nessa temporada. O elenco atual do Náutico, ele conta com três goleiros, já contando com o retorno de, Everest, de Jefferson, perdão, é, que veio da equipe do Joinville e ele voltou né, para o Náutico, são cinco zagueiros, três laterais, sendo dois laterais direito e um lateral esquerdo, é, sete volantes, cinco meias, isso aí a gente colocando Cisneiro, Jorge Henrique, Danilo Pires, Luca, Lucas Paraíba e Fábio Matos, e nove atacantes. Essas informações são baseadas no site oficial do Náutico, no site oficial do Clube Náutico Capibaribe, www.nautico-pe.com.br É. Foram feitas 13 contratações nesse ano, como a gente até já destrinchou né? no raio-x do Pernambucano, depois no final, e Alan Patrick já saiu no último jogo, apenas três desses atletas contratados foram titulares e quatro estavam no banco. Cláudia Santana, esse elenco do Náutico hoje, ele é desequilibrado na, na questão de quantidade de peças por, por posição há um desequilíbrio nesse nesse aspecto que está causando realmente um, um
2: prejuízo enorme em algumas partidas Cláudio Renato e só atualizando foram é porque foram 14 contratações né, já com a chegada do Ilyes Simões e quatro laterais né chegou o segundo lateral esquerdo apesar que não tenha seis machucado mas é, eu acho que o desequilíbrio é, é, para mim eu venho batendo nessa tecla eu acho que desde o pernambucano que que, noto que tem um elenco desequilibrado é, são muitas peças para um setor e poucas para outra é, A gente jogou, o Nautico jogou os, as, duas primeiras competições, as três primeiras competições do, do semestre: Copa do Brasil, Pernambucano e, e Copa do Nordeste, com apenas quatro zagueiros. É, normalmente os, um, os clubes têm cinco. É, meias, o Náutico tinha apenas Jorge Henrique, mas aí você, como a, a lista que você passou do site oficial, tem Cisneiros, mas talvez Cisneiros seja mais um, um jogador de lado de campo. É, é, Danilo Pires que chegou no decorrer da temporada. Tem, é, a, a maioria são volantes. A maioria são, são volantes. O único meia-meia de que vinha jogando nas últimas temporadas era o Jorge Henrique. Então faltava esse jogador. É, é, faltava um jogador de transição. O Danilo Pires chegou dura, durante a, a, o Campeonato Pernambucano. Faltava mais um jogador de lado, porque Rafael Assis não, praticamente não jogou. É, centroavante, o Rafael Oliveira veio jogar já na reta final do Pernambucano então é um elenco desequilibrado que agora na metade do ano que tá chegando estão chegando algumas peças. o náutico passou um mês sem lateral esquerdo com, com apenas o Assis que estava machucado. Então é um erro claro aí para mim de planejamento de, de, do que a diretoria do Náutico pensou é, o Jorge Henrique como um único meia machucado, apenas um lateral esquerdo, o Gabriel Araújo foi embora um mês e não trouxeram é, Robinho foi embora, não, ainda não chegou o substituto, teve o Neto Pessoa mas que não é bem as características do Robinho, enfim então é, é, o Náutico que manteve uma base do ano passado para esse ano é, tinha tudo para começar muito bem a temporada era para o Náutico já ter um elenco hoje formado fazer uma, pequenas inserções de qualidade mas o Náutico pegou o caminho mais difícil, contratou as reservas Enchou um elenco é, com 30 jogadores, não chega a ser um, elenco, um grande elenco, mas 30, 31 jogadores com um, um time com o Náutico, lotado de reservas, é, é muito. Então o Náutico contratou as reservas, é, como de, desses 14, poucos estão sendo utilizados, e aí agora que começa a chegar jogadores que podem jogar, como foi é, como eu já tenho dito, o Danilo Pires chegou durante a, a, o Pernambucano, foi titular boa parte dos jogos, é, agora o William Simões, que vai chegar, vai jogar, não, não, tem outra, não tem outra opção, vai ter que jogar, é, chegou o de outro reserva, enfim, é, é, um, é um desequilíbrio que o Náutico está tentando é, corrigir durante a temporada, já estamos em junho, então esse aí para mim é o que mostra o, o, o grande erro da diretoria do Náutico, investiu muito em reservas, fez apostas é, é, e arriscou o time do Náutico, quando você tinha poucas, pouca necessidade de contratação, era fazer contratação de qualidade para chegar para ser titular. O Nauto não fez no começo do ano, não fez no intervalo entre o, a, o Pernambucano e a, e, a, e a Série C, e está fazendo agora, já quase na metade da Série C. O William Simão chega para ser titular, é, o Nauto ainda vai querer contratar mais um meia e um atacante de lado, provavelmente que deve chegar para ser titular. Então isso era uma coisa que ou tinha sido feito no início do ano, ou entre um, uma competição e outra, e não durante a Série C. Então para mim, esse é o maior erro. Do, do desequilíbrio do Náutico que o Náutico está tentando corrigir agora durante, durante a Série C, com quase metade da Série C já caminhada O Atos você acha que houve uma,
0: talvez uma análise equivocada sobre essa necessidade de contratações e a qualidade das peças mantidas no, da última temporada ou, ou talvez seria uma questão de azar? vou usar exemplo, um exemplo prático é, o, o Swellington por exemplo que deitou na, na Série C do ano passado e esse ano vem sendo uma negação total. O que, é que você acha? Uma análise equivocada? Uma questão de azar mesmo? Qual a tua leitura em relação a, ao que foi feito do planejamento esse ano do, do elenco do Náutico?
3: É, eu vejo com muitos erros. São vários. É, Para mim teve erro lá no começo, na construção do elenco, porque quando a gente citou aqui durante um ano inteiro é, erros crassos, como renovação de Luiz Carlos e Gabriel Araújo, é, isso não é coisa pouca é, fica parecendo um, um, um erro pequeno mas acontece que é, é como se fosse um 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 enfileirado de dominó, né? aí derruba uma peça e, e sai derrubando tudinho pela frente, então até hoje a gente colhe frutos de erros como esse, que todo mundo sabe que foi erro, porque a gente passou praticamente o primeiro semestre jogando com só com o Assis na lateral esquerda porque renovou com o Gabriel Araújo lá no começo do ano e olha que a decisão de que Gabriel Araújo não ia continuar no náutico, foi, foi dado bem antes. Eu acho que faltava uns quase dois meses para o final do contrato de Gabriel Araújo e já se veiculava ali pelos bastidores informações fortes que ele não ia renovar, que era só esperar terminar o contrato. Então era naquele momento para buscar um, 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 um novo lateral, já para corrigir o erro de ter renovado com ele. Perceba e a gente não fez isso, come... aí terminou o Campeonato Pernambucano, terminou as finais da Copa do Nordeste, começou a Série C, a gente não foi atrás no um lateral esquerdo, e a gente chega com o um lateral esquerdo essa semana, sabendo que o Assis também não vai é, jogar o restante da temporada. Então, a gente vai passar um ano completo jogando com um lateral esquerdo só. Então, foram vários erros que teve na construção do elenco. Outro erro é, clássico, que eu venho falando aqui há muito tempo, Renato, é, na questão do, do time ser montado sem mês porque qual é o meia que tem no Náutico hoje? meia clássico, camisa número 10 meia armador, não tem nenhum a gente depositou tudo em Jorge Henrique detalhe, detalhe Jorge Henrique jogou a carreira inteira como atacante, Renato só o ano passado que ele, que ele jogou como meia então a gente não poderia depositar toda essa confiança é, da armação do time em Jorge Henrique a gente teria que ter o plano B aí continua os erros, Cisneiros, Para mim Cisneros é, um, é um jogador completamente irrelevante, é, o fato dele ter vindo o Náutico é inexplicável, porque claramente mostrou que não teria condição, tanto que não jogou o ano inteiro, então eu nem conto Cisneiros, aí a gente vai para os outros meios, quem tem? Fábio, Fábio é um peladeiro, se você chegar para ele dizer o que é, o que ele vai ter que armar o time, ele não sabe nem o que é isso, você não pode confiar em Fábio a armação de um time, é até injusto com ele, ele não sabe o que é isso, ele, ele sabe no máximo dizer, corre com a bola eu que acho. ele
0: vai tentar se esforçar, diga aí. Eu lembro que você no começo da temporada, você tinha uma esperança tão grande em Fábio Matos, que hoje eu tô vendo o tamanho da sua frustração, viu? Não,
3: exatamente, porque eu vi ele jogando no, 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 quando ele surgiu no esporte, eu tô sentindo, o esporte fez muito barulho, eu acho que a gente acaba sendo traído também, porque... O tal torcedor do esporte é iludido demais. Qualquer jogador que aparece lá, eles fazem logo um, um alvoroço. Então eu, eu vi um pouco de Fábio, de Fábio, aí depois ele foi lá pro Paysandu e tal, e quando ele voltou pro Náutico eu fiquei um pouco esperançoso, mas já demonstrou que é um peladeiro, não tem condição alguma. Aí quais são os outros meios? Aí você vai citar Danilo Pires como meia. Pô, Danilo Pires comece, é, teve a boa fase dele no Santa Cruz como volante. Depois o Atlético Mineiro contratou ele para ele jogar como segundo, no máximo terceiro, terceiro homem de meio campo. É, no Náutico ele jogou muito tempo de primeiro volante, é, próprio Dal Pozo, quando entrou com o Danilo Pires no segundo tempo, é, algumas partidas atrás, ele já entrou na posição para jogar na frente da zaga, então é esse que vai ser o nosso quarto homem de meio campo? Não, claro que não, então a gente hoje com o Jorge Henrique não, 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 não vai jogar né, o restante do campeonato, a gente não tem nenhum no elenco... nenhum último homem do meio campo... me cite um... se você me citar um... eu fico calado... não tem... e pelo visto... A, a, até ontem eu não vi a diretoria falando em meio campo... só veio falar agora com o Jorge Henrique se machucando... então... perceba... São, são vários erros... e vários momentos que poderiam corrigir esses erros... mas deixa passar... vai deixando passar... vai acumulando... É, eu só queria destacar um ponto, Renato... que me preocupa bastante... lá no Mata Mata porque essa primeira fase confesso que eu não tô tão preocupado que é o seguinte os elencos vão sendo formados hoje em dia o Náutico já vem formando elenco há muito tempo nessa pegada de uma nova realidade que todo mundo quer jogar com vários atacantes no time quase toda a formação hoje em dia é com três atacantes o, o, o Gilmar o, o Márcio Goiano jogava assim o Dalpozo já já mostrou que vai jogar assim tem uma diferença porque o, o Dalpozo ele recua um pouco o, os pontas, os três atacantes jogam os pontas um pouco mais recuados... fazendo parte do meio campo... mas não deixa de escalar três atacantes... e quando chega lá no, no, no jogo decisivo, Renato... no mata-mata... ao meu ver... é isso que eu venho vendo no Náutico nos últimos anos... esse tipo de formação é facilmente anulada pelo adversário... então a gente fica sempre discutindo aqui... poxa, o Náutico levou um nó tático... óbvio... é um time previsível... esse tipo de formação... Ele tem muito sucesso no, no campeonato de pontos corridos, mas quando chega no mata-mata, ele, é, ele é facilmente anulado. Aí eu, aí eu, eu pergunto a você, quando chegar lá no mata-mata, a gente vai conseguir fazer essa variação tática? Vai ter meias no um elenco para poder a gente fazer essa variação?
0: Se olhar para o plantel, vai ver que não tem. Paulo Araújo, meu
3: amigo Chapo.
0: É, sobre essa, essa questão, né, ainda falando sobre planejamento, contratações... Eu quero fazer a última pergunta voltada para esse ponto específico do, do planejamento, antes da gente dar sequência no Timocast 48, também com, com vários temas voltados para isso, é, é o seguinte: o Náutico ele ainda pode fazer. O Náutico pode fazer 35 inscrições para a Série C. Até o momento, é, 30 atletas foram inscritos. E tem ainda um, um, uma margem para cinco substituições. É, são cinco vagas disponíveis e mais cinco para substituir. O que eu quero saber de você é o seguinte, o que é que você enxerga de necessidade do elenco, levando em consideração, claro, a, a parte financeira do clube, acho que inclusive você é um dos que mais é, bate nessa tecla de austeridade, né? Então, eu quero saber de você, o que é que você vê de necessidade hoje dentro dessa realidade que o Náutico vive?
1: Olha, é, eu acho que tem um... Tem um... Não eu sei, não sei qual o termo que eu posso usar, mas é um, tem uma falha de comunicação aí nesse lance dos do, do salários em dia. Ter salário em dia só não, não quer dizer... A, a, simples, simples e puramente se jogar temos o salário em dia não quer dizer que as coisas estão sendo bem feitas. É, pode acontecer a coincidência de além do trabalho bem feito, estar está pagando em dia também, que torna tudo melhor. É lógico que pagar em dia é primordial. Mas quando você fala que está pagando em dia... E aí, você pega um elenco que não, não tem muito valor, então se torna uma coisa mais fácil, porque o Náutico podia pôr, pôr um, todo mundo ganhando 2 mil reais e pegar vários jogadores aí é, de 2 mil reais e fazer um elenco de 80 mil, de 40 mil, por aí e conseguir pagar em dia isso não, ia, isso não queria dizer que, primeiro o elenco iria condizer com a realidade do Náutico, não, não ia satisfazer a torcida, não ia conquistar, disputar os campeonatos que o Náutico precisa disputar, então só a frase, estamos pagando em dia, é muito pouco mas voltando ao assunto de montagem de elenco, do, do que falta para o Náutico agora. É, esses, os comentários que a Atos fez sobre a montagem, foram, foram, a gente já, na verdade a gente já vem falando isso há muito tempo, né, de como está a situação do time de montagem. A Atos comentou desde o começo do, do Timbucast, inclusive, que estava sendo feito errado. Né? Então a gente já, já veio prevendo que, que ia fazer falta não ter um meia de criação, essas coisas já há muito tempo. É, a renovação de Gabriel Araújo era um, 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 um caso clássico de que, do típico vai dar merda né? todo mundo sabia que isso ia acontecer mas vamos lá é, o Náutico tem três goleiros né? ele tem o Luiz Carlos que é irrelevante, o Bruno e o Jefferson Bruno e Jefferson eu acho que de goleiro estão bem servidos de zagueiro a gente tem o, o Lombardi que é um incógnito então a gente não sabe que, se ele vai servir ou não mas já estamos numa situação melhor do que durante o Pernambucano e Copa do Nordeste, que a gente só tinha o limite ali de quatro zagueiros, né? A gente estava no limite ali, dois titulares e dois reservas. É bem no já... limite do tolerável, né? Ah. Deixa eu fazer um parêntese aqui, porque a
3: gente fica pontuando as falhas, mas no... eu não sei se foi no último Timbucast ou se foi há dois atrás, uhum. eu citei que era de uma irresponsabilidade tamanha o Náutico estar tá nessa Série C é, precisando subir, com o Nautico precisa subir, tendo o Luiz Carlos como primeira opção. Porque se a, toda vez que Bruno se machuca, o coração da gente é capaz de parar. É muita irresponsabilidade você jogar o ano inteiro no, na sorte, né porque tem que torcer para poder o, o Bruno não se machucar. E quando ele traz o Jefferson hoje, para mim foi um acerto. Então a diretoria pula uma fogueira, se afasta de uma... De, de, de um erro que seria gravíssimo e contrata um goleiro. Isso aí é um ponto importante.
1: É, é, e não é nem contrata, né? Repatria é, é o, o goleiro. Ele já era nosso, voltou com contrato. Na verdade, acho que, acho que a gente poderia ter feito isso, inclusive com o Sérgio, né? não sei se a diretoria aproveitou que estava em fim de contrato e, e dispensou. Não, não sei, eu realmente não sei qual foi o plano ali, mas sempre ter Luiz Carlos como primeira opção era uma enorme temeridade, né? Mas a gente tem um, um elenco hoje que, de goleiro, de goleiro acho que eu estou satisfeito, principalmente porque o Jefferson voltou. É, de zagueiro, eu acho que a gente precisa ver o Lombardi em campo para ver o que que... Porque se ele, for, se ele conseguir suprir ali, acho que a gente não precisa mexer muito em zagueiro, não. De lateral, agora que o Assis não volta, a gente voltou a estaca zero, né? a gente contratou o, o, o Wilson, não é o nome dele? O Wilson alguma coisa? William. William...
2: Esqueceu
1: o sobrenome. William né? Simões. William Simões. William Simões, a gente contratou ele agora, é, mas a gente voltou a estacar a zero, a ele estava sem nenhum lateral, né? Então, acho que seria necessário ainda mais um lateral esquerdo, mesmo que fosse um jovem para compor o banco ali, mas. Oi? Oi? Alguém falou, falou aí. Alguém falou, não,
0: aí. ninguém falou, não. Agora, eu vou dizer uma coisa, já que você pausou, é, eu até coloquei no Twitter exatamente isso. Eu disse. Finalmente o Náutico trouxe um lateral esquerdo, porém, diante das circunstâncias, o Náutico precisa de mais, de mais um lateral esquerdo. Daqui a pouquinho, é, a, gente, a gente passou fazer. A gente fala mais sobre o William Simões. Prossegue aí, Charles. É, a, gente, a, gente, a
1: gente bateu tanto na tecla do lateral esquerdo que quando contratou um já estava precisando de dois. Né? Então, a gente, agora, a gente ainda precisa de mais um lateral. Demorou tanto, né? <risos> Demorou tanto que abriu outra vaga de lateral, ficou dois faltando agora. Mas a gente conseguiu suprir uma, e que provavelmente vai ser o titular, né? Porque, o, se eu não me engano, o cara tá até em boa forma, fez um bom campeonato. Esse ano ele tá tendo uma boa temporada, então, que é raríssimo dessas contratações do Náutico. Esse ano ele tá fazendo uma boa temporada, então é provável que ele consiga encaixar ali. É, o sistema defensivo, então, a gente só precisa de um lateral esquerdo. Eu, eu sei que a gente precisa de um zagueiro também, mas eu queria esperar o Lombardi, ver se ele desenvolve ali. Se desenvolver... Porque a situação do Náutico financeiro também é complicada, então não dá para ficar trazendo gente à torto direito. Então, se tem um Lombardi, vamos aguardar ali o que pode acontecer. Volante, meu Deus do céu, tem sete volantes e o Náutico joga com um, ou, às vezes com dois. Então, no último jogo, por exemplo, o Náutico jogou com um volante, que foi o Josa. É, Luiz Henrique e Danilo Pires, eles não eram volantes volantes, eles estavam bem mais à frente ali, né? Mas... É, tanto que tanto que na, na, na nossa a Civic Luiz Henrique é considerado volante né na no site lá do Náutico tá como volante é mas mas ele jogou de meia armador né, no último jogo então complicado é, é muito volante para pouca vaga eu acho que volante e atacante o Náutico tem muito muito atacante o Náutico tem nove atacantes para três vagas então tem muito tem o, tem o ataque titular o reserva o reserva do reserva tanto que a gente tem Rafael Assis que nem joga Rafael Oliveira que quase não joga também então, a gente tem algumas posições, como o Atos falou da montagem do elenco, né, a gente tem algumas posições é, muito abastecidas, não, não, não no sentido de qualidade, mas no sentido de quantidade, e outras que são extremamente carentes, que é a posição do lateral esquerdo especificamente, e a posição de meia armador ali do time, que a gente tem Cisneiro, Jorge Henrique, Danilo Pires, Lucas Paraíba e Fábio Matos, Fábio Matos não é o, aquele cara camisa 10, Jorge Henrique está é fora, Cisneiros não, é um jogador também relevante, é da turma do Luiz Carlos, Danilo não consegue uma sequência, o, o único camisa 10 que o Nauto teria seria o Lucas Paraíba, mas também é novo e tal, então algumas posições do Náutico são muito carentes, enquanto outras são muito, muito cheias de opção, só que nem sempre as opções são boas. Eu hoje focaria, dessa volta inteira aqui para dizer, eu focaria as atenções em um lateral esquerdo e um meia-armador. Só. Seriam as duas contratações que eu faria, porque eu acho que o no Noto. Primeiro que o no noto contratar é sempre arriscado, porque a maioria das contratações são erradas. Então, eu, eu, eu focaria todas as energias em acertar, principalmente no meia-armador. Porque eu acho que o lateral seria um, um lateral para vir para reserva, não seria um titular,
0: não. E ainda tem Só um Josa completa, né, com, ajudar, com, com a, o momento,
1: né? Oi, Ainda tem Josa como opção Só pra... ali para ser improvisado. Se bem que é pouco, podia ser
2: mais usado, inclusive. Só para completar a informação, com informação, na verdade, isso que o Chapo falou, oficialmente, o Diogo já falou hoje em entrevista, se não me engano, para o Supersport, que o Naldo vai tentar mais um lateral esquerdo, um meia e um atacante de lado para suprir a saída do Robinho. O Robinho. O caso do Neto Costa, ele é um atacante de lado, mas ele é, é não é nas características que o que o Dalpozo queria para substituir o, o Robinho ou talvez até o Thiago também falam que o Thiago vai sair em julho. Enfim, não tá, não tem nada muito certo. Talvez é, ele já foi. seja uma uma projeção aí para substituir o Thiago. Então é um atacante de lado mais agudo e não que tão finalizador, por exemplo, como é o, o Neto Pessoa que joga como centroavante, como segundo atacante. É, por exemplo, tem um meia, e aí é, pela, na questão de prioridade é meia e atacante, e depois o, segun, o, o segundo o lateral esquerdo, que seria o, o reserva, pelo menos oficialmente é, é essa é a, a informação que vem do Náutico. Algo a completar, Chapos? Não, é... eu entre os pontos aí,
1: talvez se o Thiago sair eu iria pensar numa possibilidade, mas eu acho que o Náutico, não sei se precisa de um, um ponta hoje, até pelo esquema que dá o poço da jogada, não sei se um, um atacante de lado seria tão necessário hoje para a vaga do Robinho, não. Talvez o Matheus Cavalho fosse um nome indicado para aquela função ali, por enquanto. Ele, ele vinha entrando bem, então eu, eu não mexeria, não. Muito pensando nisso, da austeridade. De, tipo, se tiver o cofre aberto, lógico que eu queria contratar. Mas eu priorizaria o meia... E um lateral que não precisa nem ser um grande lateral. Um lateral pra ser reserva ali, um, um, um Kevin da vida já resolve.
2: Pelo Renato, o é fã de Kevin, hein? Não, eu sou fã de... Eu sou não, o é.
0: Que no eu gosto de jogadores que eu conheço. O,
2: Pessoal,
3: o vamos Renato...
0: Vamos falar agora... Vamos... Ah, completem aí, vá, completem, vá.
3: <risos> não, eu só, queria, eu só queria falar, porque... É, a diretoria gosta muito quando faz uma contratação, né? Aí, por exemplo, esse, esse Neto, Neto Pessoa, né, o nome dele, né? É, o Neto, Neto Pessoa chegou...
0: Cláudio Confundiu a, as cores, mas é foi... É,
3: quando, quando o jogador é ruim, a pessoa confunde o nome mesmo Aí o que acontece, a diretoria sempre fica nessa, nessa conversa mole de dizer Não, o jogador veio com o um aval do, do técnico Olha, eu duvido muito isso está Porque se você olhar a formação tática que o Dalpozo joga E ele já reiterou que vai jogar dessa forma é, ele joga com o Alas Pernambucano centralizado e os pontas dele joga mais recuado. Tem que fazer essa função mais de... como se fosse compondo um pouco o meio campo. O, o Thiago se adapta bem a isso. Já o Neto Pessoa, é, ele é um jogador mais alto. É, muito se falou que ele jogou no ABC até de centroavante, né? Apesar dele de gostar mais de jogar pelos lados do campo. Então, eu não vi esse Neto Pessoa jogando, mas eu tenho certeza que ele é, ele é aquele tipo de atacante que, que joga bem... Jogando com dois atacantes, digamos, no 4x4 clássico. Se você botasse o Alas e o Neto Pessoa. Tá entendendo? Tipo Dilave, se fosse. Né? É, é, exatamente. Aí Substituir o que acontece. Aí é o, o que acontece, Clauber. É, ele tem uma formação que ele tem que jogar com dois pontos, então ele precisa de bastante jogadores naquela posição, Pelo menos o, o titular é o reserva. Aí quando vem uma contratação, vem um jogador que não tem essas características. Quem não vai brigar por posição com o Alas Pernambucano? Então eu duvido muito que o, o Dalpozo tenha dado o aval para essa, essa contratação, tanto é que vai ter que ir atrás de outro.
0: Pessoal, vamos falar agora da Somelo, corretora de seguros. A Somelo é uma empresa que há três gerações atua no ramo de seguros. São 19 modalidades de coberturas à sua disposição. Tem seguro de vida, transportes, residencial, riscos diversos e também seguro para viagens. A Somelo trabalha com as melhores seguradoras, como a Mafre, Bradesco Seguros, Alianz, Porto Seguro, entre outras. Operadoras de planos de saúde também. Bradesco, Saúde, Amil, Aliança e também o Sul América. Faça já sua cotação. Ligue para a Somelo Corretora de Seguros 3421-5370 ou 98835-3129. A Somelo fica na Rua Ribeiro de Brito, no Empresarial 1002, salas 903 e 905. Acesse www.somelo.com.br. A Somelo Corretora de Seguros é parceira do TimboCast. Dando sequência aqui aos nossos temas, vamos falar agora a respeito de algo que todo mundo se incomoda. Departamento Médico. Atualizando, claro, a gente, inclusive, durante o, o TimoCast 47, né, no pós-jogo da partida contra o Globo, a gente falou, né, que já havia suspeita de, de lesão no tendão de Aquiles para Jorge Henrique. É, Jorge Henrique confirmou, né, a ruptura do tendão de Aquiles, está fora da, da Série C, e o Assis também vai precisar de uma cirurgia na região do ombro. O Odilávio também tem um, um procedimento, vai ficar entre 45 e 60 dias no DM, ou seja... Comprometeu totalmente a participação dele na Série C. E o Mailson sai do DM, mas, vez ou outra, está voltando. Não dá para contar muito com ele por conta dessas dores musculares. Rafael assiste em uma lesão muscular de grau 3, dois meses afastado. Também perde muito nessa Série C. Volta somente no final de julho. É, já está 20 dias fora. É uma situação complicada. Esse aqui é o, é o levantamento geral do DM dos casos mais graves. Os outros atletas que estão em processo de recuperação. Jonathan Volante e o Matheus Carvalho estão entrando para a parte de transição física. E aí a gente traz as estatísticas. Jorge Henrique, ele disputou 17 partidas, passou 1.096 minutos em campo. O Assis foram 21 jogos e 1.669 minutos em campo. E o Maílson apenas 13 jogos com 283 minutos em campo. Foi realmente muito pouco. É, o Odilávio, 19 partidas, 1.205 minutos e o Rafael Assis. O Adilavo tem a gente dá um desconto porque ele só começou a ter oportunidade é, depois que o Náutico foi eliminado da Copa do Brasil. Teve muita partida antes. E o Rafael Assis, apenas 4 jogos e 47 minutos em campo. Esse é o caso mais grave. É, recentemente, até antes da demissão de Márcio Goiano, a diretoria afirmou que os maiores reforços do Náutico estavam no departamento médico. É, Atos, foi uma aposta muito alta, assim... Até arriscada mesmo, que acabou dando errado essa questão do, dos reforços.
3: Sim, é exatamente isso, você pontuou bem, você fez bem a pauta, é, foi exatamente isso que aconteceu, Renato. Renato, eu vou, eu vou pegar, não sei se tu tem informações, mas eu, eu vou querer que você chute, pode chutar ali que você vai acertar aproximadamente. Quanto gira a folha do náutico hoje?
0: Eu até fechei o microfone aqui, por isso que eu não tô demorando a responder, agora eu abri, viu? <risos> Olha, eu acredito que a folha não bate ainda a 300 mil.
3: Beleza, 300 mil. Agora eu pergunto ao ator, é, quanto tu acha que ganha Jorge Henrique?
0: Olha, eu acho que Jorge Henrique é apenas um achismo, essa é uma informação sem nenhum tipo de fonte, eu acho que o salário dele não deve chegar a 50 mil.
3: Mailson, junto com o acordo que Mailson fez, Quanto?
0: É, o acordo que ele fez, eu, eu realmente não, não consigo pontuar, mas eu acho que somado, hoje talvez esse acordo com o salário, o salário de Maílson deve ser um salário muito baixo. Então, talvez em torno de 70 mil, é, esses dois atletas, é, é um achismo não existe nenhum tipo de, de fundamento no que eu estou falando. Juntos, né? Que ser comprovado.
2: Juntos, Jorge tá, Henrique tá, Maílson juntos, junto, né? Ah, isso. Tá, porque, meu Deus, eu, é, é, o Maílson, Pedro,
1: Olha o Renato com medo de, de, ser, não, de dizer que está inventando perua. Eu já entendeu, é na, Renato, que
3: é chute. É na aproximação mesmo, é na aproximação. Vamos lá. É, a gente já tem 50 junto com 70. É, não, eu não sei que certeza. não é um salário eu sei que não é um salário astronômico, mas eu também sei que não é baixo. Chuta aí o, o salário de Rafael Oliveira, Renato.
0: Ah, o de Rafael Oliveira, até onde eu lembro, é, fica em torno de 20 mil. Era uma coisa assim. Ele chegou na Série B ainda de 2017 é, e aí acabou sofrendo aquela lesão. Né? Eu acredito que o salário dele está girando. Mas, em deve disso, baixado, né? Valenco, viu? Mas deve ter baixado, né?
1: Mas de deve, deve não, ter baixado nessa renovação, não deve? Não, acho que não. Se baixou, aí... baixou pouco. Mas vamos lá para onde, onde eu
3: quero chegar. Então a gente tem Rafael Oliveira, Mailson e Jorge Henrique tomando conta de Praticamente metade da folha salarial do Náutico Rafael Oliveira. Quanto tempo não tava parado? Sabia que era um risco. Jorge, não joga...
1: Aí também, né? Não, não.
3: Eu só não, quero, eu só quero focar time. nesses três. Eu os só Carlos quero focar é o é... meu
0: amigo. Ele não é, não joga.
3: exatamente. Eu não tô falando de custo-benefício, Chapo. Eu, eu, eu tô falando de, de risco de lesão. Rafael Oliveira, hum. muito tempo parado. Operações graves. Ele teve que. passar. Jorge Henrique, uma idade elevadíssima, e salvo engano, salvo engano, quando ele chegou, ele chegou com um problemazinho físico, salvo engano teve isso, ele teve que fazer uma recuperação, é, e o Maílson, é o caso clássico, né, Maílson, se você perguntasse até pro diretor que trouxe ele, ele ia dizer assim, não, olha, é 50% de chance que ele tem de jogar, e é 50% de não jogar, porque acho que no, nos últimos 10 anos no Náutico não tem um histórico de um jogador de ter tanto problema com contusão, sem ser contusão grave, sem ser o caso de Rafael Oliveira, como o Maílson tem. Então como é que você me coloca metade da folha salarial de um clube em três jogadores com
1: risco de, de, de lesão tão grande como esses três? Tá aí o resultado. É muito arriscado mesmo, é muito arriscado. É você investir numa coisa que tem pouquíssima margem de segurança. Oh, era mais fácil não ter feito um seguro, seguro, um seguro os três
0: é, Arthur resumiu bem, viu? <risos> ah, ele, ele ele falou bem em relação a, ao histórico. Eu acho que não não do Rafael Oliveira, talvez por uma enfim uma renovação, não sei. Mas em relação a Jorge Henrique Mailson, ele é, é, eu acho que ele conseguiu pontuar bem. Mas Rafael, é,
1: então... mas mas, mas é um Renato, Rafael Oliveira, ele ele estava no Náutico quando ele começou a ficar, um ano já parado e tal. A gente entende é um bom centroavante, teve um histórico, mas vai recomeçar em outro lugar, né? Procura outro lugar aí para recomeçar, porque não, não dá para o Náutico viver com sustentando um cara que não tá jogando. Infelizmente, procura outro lugar aí, velho.
3: ou isso, ou isso que você falou, ou o seguinte: vamos ficar com o Rafael Oliveira? Vamos, mas pega uma planilhazinha, uma planilha, pega um pedaço de papel e faz um, umas linhas e coloca. Jogadores com propensão de contusão. A gente já tem Rafael Oliveira, a gente já tem 20 mil pau aqui. Então não a gente vamos atrás a gente que... tá Já temos Já está arriscando. Tá arriscando. Já está arriscando. Não vamos ficar com ele? Vamos? Mas já está arriscando 20 aqui. Eu não posso pegar mais 120, 130 e colocar em dois jogadores como Maílson e o Jorge Henrique. Tudo bem. Não, não é que não tem dinheiro de obra pronta. Ninguém está falando que quando contratou o Jorge Henrique lá atrás, a gente olhou para o nome. Já estava contratado, meu amigo. Não adianta mas a gente, eu, a mas gente eu pegar... confiado, lógico sim, tudo eu bem, mas é porque se sempre, tem cerca, um mas falar. Mas sempre tem aquela máxima de dizer não, porque quando contratou o jogador todo mundo aprovou, primeiro que não foi todo mundo mas tudo bem, eu achei uma, uma boa opção mas quando a gente avaliou, o jogador já estava aqui a gente tem que olhar mais pelo lado positivo, a gente vai fazer o que? a gente vai destrinchar todas as possibilidades que tem dado errado? não a, a gente sempre vai ter um olhar mais positivo o jogador já chegou, meu amigo, a gente já vai contar com ele, mas esse trabalho de análise do risco Perante o um investimento, quem tem que fazer é a diretoria, quem tem que fazer é meu torcedor, não é o torcedor. não. Eu quero fazer
0: perguntas para a Cláudia e para e a Chapo relacionadas a Jorge Henrique. Em primeiro ponto, eu queria saber de você, Chapo, é, e agora assim? O que é que o Nópico deve tentar fazer em relação a Jorge Henrique? Que postura você acha que Jorge Henrique deve ter? O que é que você enxerga assim nessa situação? Eu não
1: sei como é que funciona isso legalmente, né? O Nautico vai ter que pagar o salário dele integralmente até o final ou tem negócio de INSS, essas coisas?
2: Olha, até o Nautico Fala aí, Cláudio. Eu acho que tem que pagar. Tem contrato. O Nautico porque...
0: não pode rescindir o contrato. O contrato continua, é, mesmo se o contrato pode terminar, demitir, né? por exemplo... É, se o, Nautico, é, ter, o, o contrato terminasse, por exemplo, em julho, o Nautico teria que estender esse contrato enquanto o atleta estivesse em tratamento. Agora, claro, acordos podem ser feitos. O Renato, o ô, ô, Renato, tu, é,
3: tu que tá em 12 então, anos, eu, eu queria dar uma luz pra tu. É, a tua dúvida é a seguinte: sobre botar o jogador no INSS. Acontece que quando um clube contrata um jogador, vamos aqui na base do chutômetro, Jorge Henrique. É o que Henrique ganha. É
0: diferente, até
3: onde eu sei. Viu? É. Vamos, vamos, contra... vamos, vamos botar o um exemplo do Jorge Henrique. Jorge Henrique ganha 50 mil. Só que na carteira, Chapo, não vai 50 mil. Tem a questão do direito de imagem e tal. O jogador recebe boa parte por fora. Vamos chutar aqui. A gente está fazendo no chutômetro, só para deixar para entender. Digamos que na carteira seja 10 mil que Jorge Henrique receba. 10, 15, qualquer valor. Quando um clube resolve colocar o jogador no INSS, é parte, é esse valor que o INSS vai cobrir enquanto ele tiver lá, quando ele tiver machucado, tal. Geralmente em contusões é, graves, tal, que passa muito tempo parado. Mas o restante do contrato, que é o grosso, é o clube que tem que alçar, tá lá no contrato do jogador.
1: Ah, entendi. Não, beleza. Então, então é, então a situação é bem complicada, né? É, é como é como você comprou um carro, tá pagando as parcelas e, e roubaram o carro e você não tem o um seguro, né? Então a exatamente, situação exatamente, você... é você vai ficar pagando por um negócio que você não tem mais. Então tem tem opção, tem uma opção única que é conversar com o Henrique e, e ver com ele lá, né? Como o Endel teve a humildade de falar velho, não tá dando, não tô. Durval
0: fez isso no esporte também, né? Que enquanto estava marcado, não. não recebia salário. Não, teve ah, um sim. jogador agora há pouco. É. Não teve um que foi. fez isso? Inclusive, Duval deixou o esporte, né? Duval não, não permanece. Duval saiu do esporte.
2: Mas teve não, um ele agora tá. um
0: pouco que fez é. isso.
2: Teve um, um jogador, foi onde não, foi ele Duval? Tá, mas
0: ele não assina contrato, não é, não é isso?
2: É, ele tá recebendo os atrasados,
0: né? É, exatamente.
3: Olha, é, esse um... tipo de... Esse tipo, chapo, de, de situação, tu mesmo é bem descrente desse tipo de negociação, né? Porque eu fico ah, imaginando sim, o Jorge ó. Henrique Jorge Henrique agora no final de semana, ele vai estar tá lá na, na Praia de Boa Viagem tomando água de coco no, no direito dele, aí vai chegar um dirigente do Náutico dizendo assim, ô Jorge Henrique, tem como tu abrir mão desses 40, 50 mil até, até o final da Série C? Eu fico imaginando ô, vê, a cara
1: que ele vai fazer. É, pensa comigo aqui, que dia, hoje é o que? É junho agora, né? Então ele, dia 5 é agora, né? Amanhã, dia 5 já caiu na conta 50, o cara tá lá, machucado, chorou, tirou foto na cadeira de rodas, mas amanhã tem cinquentinha na conta. Então, junho, julho, agosto, setembro, quatro meses, duzentos mil. Eu acho muito difícil alguém conseguir convencer uma pessoa a abrir duzentos mil, né? É difícil. Não... Agora, uma coisa. Uma coisa que pode
3: ajudar. Reais Chavo, é que é? Uma ah. coisa que pode ajudar, sabe o que é, Chapo, nisso aí? Talvez ajude, eu estou especulando aqui. É o fato do salário estar tá em dia. Porque se o jogador está acumulado dois, três meses para trás, sem receber, e um dirigente chega com esse tipo de proposta, aí ele deve ficar revoltado. Agora, como o salário está em mas dia, é, difícil, é um jogador. Mas é, é difícil, Mas é difícil, é, difícil. é difícil. 200 mil. Mas é um cara é que difícil. já tem um pezinho de meia, é bom, né? É. Então, por ser um jogador muito experiente, é, deve ter adquirido um bom patrimônio, talvez isso facilite colaborando com o que eu tô dizendo, do, do salário que tá em dia.
1: Aí pode, pode se ser. 20 né, mil. 200 mil é um... Tu acha que Neymar gastou 200 mil com essa menina lá que ele filmou lá o negócio? <risos>
0: não gastou isso tudo, não. Olha, esse Acho... tema de Neymar é melhor a gente nem colocar nesse debate, viu? Não, vamos, vamos, eu vou, depois da edição é melhor a gente cortar, porque isso tá dando tanto problema. Não, o... não,
1: não, eu queria saber... Eu que... Não, porque eu quero saber, assim, o, o 200 mil faz falta pra Jorge Henrique? Ou é um negócio de um... De um ele dá uma viajada ali... Eu não sei, não. Eu acho que é difícil o cara abrir mão um de 200 mil, velho. Difícil demais. Eu acho a situação do Norte com o Jorge Henrique é tentar é, arrastar ele até o final do contrato e aprender a lição. E não fazer isso de novo. É legal, ah, que... pra mim... 200 eu não vejo muita mil pra Jorge, saída,
3: Henrique. Mil do Jorge vou... Henrique, chapo. Vai depender de como ele levou a vida financeira
1: dele, né?
0: Será que, eu ele, eu foi que ele
1: levou...
3: Que eu me isso pode ajudar?
0: Eu acho que ele levou muito bem. Ele tem, ele tem alguns negócios, inclusive aqui em Pernambuco. Ele, ele, é, ele tem uma vida Henrique financeira feliz. bem... É, bem resolvido. Agora, Cláudia... É,
1: Peraí, ô, tá você acha o... que o Kuk pode ajudar nisso?
0: Não. Não. não, acho, não. <risos> tá certo. Então, passa para próximo aí. Cláudia, se você... É, a gente tá olhando muito o lado náutico da história. E, assim, questão financeira e tudo mais. Você enxerga a possibilidade de Jorge Henrique, é, ao final desse tratamento, começo da temporada 2020, chegar no náutico e dizer, ó, oh, eu queria continuar mesmo que fosse contrato de produtividade, qualquer coisa que fosse, eu quero voltar a jogar para encerrar. O que, é que você acha da situação?
2: Eu acho que ele, é, deve, se ele fizesse isso, ele fala, chegaria com a diretoria e tentaria coisas, ó, vamos fazer o seguinte, a gente rescinde agora, quando eu me recuperar, a gente vem no começo do ano e eu faço um contrato de produtividade. Talvez o caminho fosse esse. Não acredito que isso vai acontecer mas, é, porque nem todo jogador é o Wendel, nem todo jogador vai fazer eu acho que Jorge Henrique vai é, pensar nisso, talvez ele queira receber o dinheiro dele, tá no contrato, tá no direito dele também, como a diretoria também pode fazer um acordo, mas eu acho que vai é, é, não sei, ele pode ser que ele ainda queira jogar, né, assim, tá tudo muito recente, é difícil apostar se ele vai se aposentar agora é uma lesão difícil de, de recuperar assim demora um tempo, para um jogador de 37 anos é pior ainda e tal, então talvez ele ainda esteja pesando o que vai fazer, mas se ele, se ele chega para o Náutico hoje fazer fala, Náutico vamos abrir aqui, eu abro mão de, de, desse contrato até o final do ano, quando eu voltar lá para novembro, dezembro, se eu estiver bem, vamos fazer o um contrato de produtividade aí se eu fosse diretor do Náutico, eu digo, pronto, aí vamos, vamos fazer isso, ou faz um contrato menor, enfim, até o pernambucano para ele se aposentar, fazer uma despedida, enfim, se fosse nessas condições, beleza. Agora, se o Náutico vai recupera o jogador, chega no final do ano ei, vamos renovar, eu já não renovaria não. Já acho que não valeria o, o investimento que o Náutico já fez durante 2019 não. E só para pontuar também, Renato, é, o que a Atos falou antes sobre a folha salarial do Náutico, eu acho que não chega a ser metade. É, de é, Jorge Henrique, Mailson e Rafael Oliveira, né? Acho que foram esses três jogadores. Mas pelo menos um terço é. E aí um terço também é, é, é uma, uma parcela considerável para um, um clube como o Náutico. E, e o Náutico e eu via de falando de é, nossos reforços estão no DM, nossos reforços estão no DM. E me, eu sempre me perguntava, beleza? Mas quando eles vão sair do DM? Então é você apostar alto demais. Você espera muito que eles vão sair uma hora do DM que, que não saiu, que não saíram, né? É, saíram e voltaram. Então, era, foi um, era uma coisa que ele falava que ele acabou é, é, morrendo pela boca, né? Porque todo mundo se perguntava como, quando iriam sair. Saíram e voltaram e ele acabou, agora vai ter que correr atrás de substitutos, porque apostou alto, arriscado demais, e o jogador estava no DM. Ô, Cláudio, Ô, Cláudio. Opa!
3: Não, é rápido. Cláudio, qual foi a última vez que tu fosse nos aflitos, hein? Fui no jogo contra o Ferroviário. Tu, tu visse o busto de, de Wendell lá na sede, não, né? Não. <risos> tem que botar, não. porque, pelo amor de Deus, tem
1: que botar. Ídolo, não, todo ídolo. mundo que faz isso, não, né? Não, todo realmente. mundo, não. Mas veja só, o, eu tava analisando um detalhe aqui. O, 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 Eu não sei se foi falado isso, porque eu não ouvi a entrevista a coletiva, mas de hoje chamou os caras de titulares, falou os titulares do Nautico, tô no DM, ou ele falou os melhores jogadores?
2: Os reforços do Náutico estão no DM Foi
1: Mas ele estava contando isso com o Maílson, com o Jorge Henrique Maílson e Jorge Henrique, né?
2: Sim,
0: Sim.
1: Oh, Porque, veja porque, só Em momento nenhum os caras fizeram parte do time Se assim, eles foram jogadores titulares do time Jorge Henrique tem Somar os minutos de Jorge Henrique em campo Dá uns, uns nove jogos E o Náutico fez mais de 30 já, né? tem mais de 30 jogos é, se você pegar Maílson, o Maílson tem ridículos 280 minutos em campo, dá três jogos então nunca eles foram parte do elenco Luiz Henrique é parte do elenco então, se Luiz Henrique se machucar e sair do time, aí a gente precisa de alguém para substituir Luiz Henrique no time porque ele, ele faz parte do time o Wallace Pernambucano, o Thiago o Hereda o Camutanga, esses jogadores eles são parte do time eles são do time, se o Josa se o cara sai, a gente tem que pôr um cara no lugar. Mas se Mailson sair, a gente vai pôr em que lugar? O Mailson nem estava dentro do campo, não faz diferença. Jorge Henrique não faz nenhuma diferença. Tecnicamente, para o Náutico hoje, Jorge Henrique não faz nenhuma diferença. Ele muito pouco comparado aqui já é dentro do prejuízo. A única, o único problema de Jorge Henrique hoje é financeira, que vai dar um prejuízo grande. Mas a ausência dele em campo,
0: não dá nem para perceber. Se ele, não, se ele não tivesse, ninguém ia nem notar. É, pessoal. Depois do assunto Jorge Henrique, vamos passar para um outro tema agora aqui que é o Wallace Pernambucano. É o artilheiro do Náutico, tem 11 gols e foi quem mais deu assistências na temporada, foram cinco assistências. Mas ele não marca seis partidas há um mês. Inclusive é pela terceira vez nesse nesse ano de 2019 que ele consegue que ele chega nesse intervalo de um mês é, sem marcar. E o rendimento dele na equipe, tá atrapalhando ou é uma fase individual? Cláudio, o que é que tu enxerga disso?
2: Renato, eu acho que agora já é uma coisa mais. É, é uma, uma, uma má fase que ele, tá, que ele tá passando. São lances bobos que ele tá errando, passes, finalizações. Acho que até Chapo já falou também em alguns momentos que tá caprichando demais, né? No, em alguns lances que ele fazia o simples e agora tá talvez. É, tentando inventar demais, é, é uma fase mesmo, talvez o time tenha passado por uma fase, tá começando a sair e ele não conseguiu sair, é, mas assim, não tem, não tem muito o que fazer, né, eu acho que é, é, é da sequência, eu não, não faria, não tiraria ele agora, é talvez dar o um pouso conversar com ele, é, ver o que é que ele tá, o que é está que acontecendo com ele se é parte tática, se é parte técnica, se é coisa de cabeça e, e tentar recuperá-lo acho que o melhor caminho hoje para o Alas Pernambucano é recuperá-lo porque é um jogador importante para o Náutico, é o artilheiro do time é o jogador que mais deu, deu assistência e quando ele está em campo bem ele é, é parte muito importante, é parte considerável do time é um negócio de 30, 40% ali de, 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 de porcentagem de, de formação do time do Náutico é ele, ele bem, né?
0: Pois é, eu, eu também considero isso do, do Alas Pernambucano, mas aí eu queria saber o seguinte, é, Atos, o que, é que você acha da, da postura do Dalposo diante, diante de Wallace? Porque assim, a gente sabe que é, Dalpozo, ele está começando a enxergar o Wallace como uma peça talvez que jogue mais recuada, como o Wallace já jogou em outras oportunidades, como meio de campo. O que, é que você vê assim, o que, é que pode ser feito em relação ao Wallace?
3: Olha, eu, eu vejo da seguinte forma, tu, tudo que vocês citaram, a gente já comentou sobre o Wallace nos últimos é, programas, e tudo faz parte de, um, de uma verdade, né, são vários fatores que a gente junta e consegue entender a má fase de, de Wallace. Agora, uma coisa que eu vim observando nos últimos jogos é o seguinte, Renato, é, quando foi que começou a, a má fase de Wallace Pernambucano? Começou naqueles últimos jogos de Márcio Goiano, que Márcio Goiano destruiu taticamente o time, virou um samba do crioulo doido, então ali já começou a prejudicar o Wallace, e também continua prejudicando a formação tática, primeiro a falta de formação do final de Márcio Goiano, e agora a formação tática de, de Dalposo ao meu ver, ela sacrifica um pouco o Wallace, por quê? É, apesar de do, do Dalposo e o Márcio Goiano jogar com três atacantes, eu falei isso no, no começo do, do programa de hoje. Tem uma diferença é, crucial: que o time de Márcio Goiano joga com três atacantes em linha. Esses três atacantes em linha lá na frente, ele trazia N problemas para o time. A gente destinchou vários aqui. Porém, a produção do jogo, do ataque, era muito grande e isso facilitava a vida de Wallace. A, é, chegava muito mais bola no Wallace é, a, as marcações era, eram mais divididas entre os atacantes às vezes o Wallace pegava a bola tinha boas opções para dar passe, tanto é que ele é eu creio que ele seja o líder de assistência nessa formação de Márcio Goiano o que acontece, o Wallace ele fica mais centralizado lá, ele fica mais isolado e os dois pontos não jogam ao lado dele, eles jogam mais recuado compõe no meio de campo, geralmente fazendo uma linha de três Com um jogador mais centralizado ali No, no último jogo de frente, começou com o Luiz Henrique para mim, essa formação prejudica um pouco ele Chega menos bola é, O time vem compactado, mas ele fica isolado entre os dois zagueiros Então, fora tudo isso que vocês citaram Eu acho que essa formação, com os pontos um pouco mais recuados Sacrifica um pouco o futebol de Wallace Pernambucano Vai chegar menos bola e vai depender de naquela bola que chegar ele conseguir concluir teve um jogo que ele botou a bola no, na forquilha se aquela bola entra, talvez a gente não estivesse discutindo aqui o, a má fase dele, seria um golaço então é questão de detalhe, mas eu acho que com o tempo o Alisson vai conseguir encaixar e vai voltar o futebol dele
0: o que, é que você acha que pode, pode acontecer, pode ser feito diante dessa situação toda, Chapa?
1: olha o uh, Atos falou aí do esquema, né o, o Dalpouso joga num 4-2-3-1, né? Ele joga com. Os dois pontos, na verdade, eles são um pouco mais recuados ali. É, eles não ficam tão isolados lá na frente como era com o Márcio Goiano. Eu acho que isso tem realmente uma influência no o principal tá sendo que ele dá, capri... ele dá um excesso de preciosismo. É, perceba que nos lances que ele erra, ele dá aquele. dá uns, uns, uns bates na bola de três dedos ele tenta buscar o ângulo sempre, é, eu, eu acho que, que ele, tá, se ele ele precisa começar a fazer o simples, e começar a fazer uns golzinhos de pênalti, um gol que aparecer, porque atacante é assim, né, quando faz um sai deslanchando e fazendo mais gol. Eu, eu não me preocupo tanto ainda com a fase do Wallace não, eu acho que tecnicamente ele ainda é muito melhor do que o resto dos jogadores da Série C inteira, então, o tanto que parece que ele passa por cima de todo mundo, ele tá faltando ele, ele, ele jogar mais simples. É, acho que quando ele encaixar isso aí, ele vai pegar uma sequência e vai, vai ser muito bom pra gente. Eu, eu ainda não estou muito preocupado com, a, com, esse problema, com essa fase de Wallace, não. Acho que é o, de todos os nossos problemas, é o menor deles hoje. É, concordo.
0: Pessoal, chegou a hora da gente falar da Container Segurança. Container trabalha da seguinte forma. Sabe aquela obra que você está realizando? Todo canteiro de obras precisa de instalações, seja para acomodação de funcionários em algum momento ou com uma espécie de almoxarifado. E aí, pessoal, ao invés de você desperdiçar tempo e dinheiro para construir com alvenaria e depois ter que derrubar tudo, liga para Container Segurança, e estrutura de primeira, portas reforçadas e um custo bem acessível. A Container Segurança trabalha com locação de containers para obras, reformas e outras finalidades. Sua obra segura e ecologicamente correta. A entrega é imediata. Ligue para 99278-3692, repetindo, 99278-3692. A Container Segurança é parceira do TimbuCast. Dando sequência aqui no programa, é, vamos falar a respeito da possível disputa que vai começar agora na meta da equipe do Náutico. Porque a torcida lá vem pegando no pé de Bruno, ele inclusive foi vaiado durante o último jogo, talvez algumas críticas eu, eu, eu cheguei até de certa forma injustas, né? um pouco mais pesadas com o goleiro Bruno no jogo contra o Globo. E com essa volta de Jefferson, é, a titularidade de Bruno, ela está ameaçada? Primeiro, a gente vai falar sobre essa ameaça à titularidade. Depois, eu vou fazer aquela pergunta bem objetiva para cada um. Cláudio, o que é que tu enxerga da situação? Aliás, começar com o Chapo, porque de goleiro a família de Chapo entende. O que é que você acha? A titularidade do Bruno está ameaçada?
1: <risos> eu, tenho, eu tenho sangue, eu tenho lugar de fala para falar sobre esse assunto. Eu, é, eu acho que a titularidade de Bruno... Ainda não está, ainda, ainda para agora, para os próximos dois jogos, pelo menos, acho que não está ameaçada. Mas eu acho que a, a confirmação de Jefferson no elenco já é um, uma puxada de orelha no Bruno. Já é um, um, para ele ficar ligado. Porque é muito confortável você estar tá num emprego onde Luiz Carlos é uma reserva. Né? É, tipo, por mais que você erre, não vou cogitar nunca colocar ele. Mas acho que já o, o Jefferson já é, uma, já é uma chamada de atenção Já é como falar, olha As coisas agora vão ser diferentes Então acho que Bruno vai, vai precisar Dar uma corridinha a mais aí Um, um, um esforço maior no, Em algum treinamento para mostrar serviço Acho que se ele nos próximos jogos É, é aquele negócio, é, sabe quando o jogador Faz uma falta dura Que o juiz não expulsa, mas ele fica esperando a próxima Pronto, acho que o, o Bruno Tá nessa situação aí ele. Embora não, eu acho que há um exagero nas críticas, eu acho que é, ele não tem um nível de falha tão alto para merecer uma cobrança tão exagerada. Mas eu acho que o Jefferson tá ali agora de sombra, e eu acho que na próxima, né, uma ou duas falhas ele vai. Vai vão acabar colocando o Jefferson para jogar. Até porque o Bruno vem sentindo algumas lesões durante o jogo. Não sei se é fazendo cera, mas de vez em quando ele sente uma dorzinha, dá uma uma deitada no chão para aliviar e isso já deu uma sequência. Talvez numa dessas aí substituam como fizeram com o Jefferson lá atrás, né? Quando o Jefferson se machucou, o Bruno entrou e tomou posição. Então, goleiro, goleiro acontece muito disso também. Para evitar queimar o goleiro, eles preferem criar uma lesão ali para o goleiro, para o goleiro não ficar queimado e sair porque estava dando problema, né? Então eu acho que existe a possibilidade do, do Bruno sentir uma lesão num treinamento, de repente, aquele miguezinho, para botar para poder substituir. Eu não, eu não descartaria isso, não, mas eu acho que para agora, para o próximo jogo e para o jogo seguinte, ainda não. Mas se, se ele continuar com, a, com algumas falhas capitais, ele vai acabar. Eu acho que a falha do jogo do Globo e do Imperatriz ali, um mais uma dessa,
0: ele, ele vai perder a vaga pro Jefferson. Qual o nível de é, satisfação hoje com o futebol apresentado por, por Bruno Atos? É,
3: eu tenho que incluir as cobranças de pênalti ou eu posso excluir? Lógico, lógico. Na primeira disso, fase né? da,
1: da série C, diminui muito as cobranças de pênalti, né?
3: Olha, se, eu vou, vou fazer o seguinte: se não fosse contar os pênaltis, eu diria que 90% de satisfação. O, que, o grande problema de Bruno, a grande deficiência, a minha grande crítica a ele é só o, o, a questão dos pênaltis. Um, uma crítica pequena agora que me passou pela cabeça a questão da saída. Eu cilha, acho que ele é inseguro tava...
0: na saída também. Ele pra sair na, na, de encontrar a bola, acho que ele é muito seguro. Vai, fica com receio, ele... acaba indo catar bola. Ah, aí, você, tá,
3: você tá falando em bola alçada, desse tipo, Isso. né? Porque a gente... Sim, porque a gente sabe que no abafa, no 1x1, 1, ele é acima da média.
0: Sim, eu, eu penso o seguinte, concordo.
3: olha... É, eu vou antecipar um pouco, talvez a pergunta que você vai fazer, mas para mim Bruno é mais goleiro do que Jefferson. É porque a torcida tem memória curta, mas quando Jefferson era titulado náutico, Jefferson passava uma, uma coisa que hoje Bruno não passa, insegurança. Jefferson passava insegurança ao time. Jefferson teve uma fase que muito se fala que Bruno às vezes rebota para frente. Jefferson fazia isso... Três, quatro vezes no jogo. Era, era uma insegurança tamanha. A, a, a zaga já tinha que ficar esperando para poder conseguir concluir a tirada da bola da, da, da defesa. Então, Bruno nunca demonstrou uma insegurança. O time nunca se abalou por conta de Bruno é, sendo um goleiro do Náutico. E isso aconteceu com o Jefferson. E a torcida parece que esquece. Então, muito se falou que parte do, do título pernambucano foi graças à segurança que Bruno é, passou para a equipe. Bruno sempre passou uma segurança maior do que Jefferson. Então, eu acho que o meu titular é, é, é Bruno. Para mim, Bruno só falhou contra a Imperatriz. É, eu não, não considero falha aquele lance contra o, contra o Globo, porque depois de uma falha clamorosa que Krobel deu, deixando o jogador cara a cara com ele, ele teve uma decisão infeliz, porque ele acreditou que o jogador ia cruzar a bola, algo do tipo. Ele escolheu um canto, digamos assim Foi um decisão infeliz? Foi Mas eu não considero falha é, 66% das vezes Eu comentei isso na rede social Que em dois terços das vezes é, Aquele lance vai sair gol Então como é que você pode considerar falha Um lance que o goleiro está tá diante do atacante Que na maioria esmagadora das vezes vai sair gol Então hoje Eu estou tranquilo com o Bruno Eu acho que ele vai manter a sequência Mas é bom ter um jogador um, Pelo menos um goleiro no banco né? Porque antes a gente não
0: tinha o Cláudio, e qual nível de evolução Você acredita Que o, o Jefferson apresentou Nessa saída do Náutico Nesse retorno agora
2: Acho que ele amadureceu é... Acredito que é, como, como o Atos bem lembrou aí, Quando ele saiu do Náutico A torcida hoje está comemorando Mas ele saiu criticado em, De algumas, algumas falhas Que, que aconteciam até, Eu acho até um, um Comparar a situação de Bruno Alguns erros que eram é, é, valorizados demais. Erros pequenos, mas que supervalorizavam. E com o Bruno e com o Jefferson, isso aconteceu. Mas eu acho que o teve uma sequência de jogos no Atlético Goianiense ano passado, teve uma sequência de jogos esse ano, como no, no Joinville, Campeonato Estadual e na Série D. Então é, é um jogador que vem, mas a, a, essa rodagem faz muito bem para o goleiro. né? Um ano e meio, quase, de diferença desde que, que ele saiu do Náutico. Faz uma, faz uma. Faz uma diferença. É, questão de experiência. Então não sabe que. Muito se fala que goleiro é, chega no auge perto dos 30. Então, é, Jefferson tá chegando nisso. É, Bruno um pouco mais novo, então ainda tem um caminho a trilhar pra chegar no seu melhor nível. É, então acho que o Nauta ganha um bom goleiro. Eu, assim, na minha opinião, Bruno e Jefferson são do mesmo nível. Talvez essa rodada Jefferson. Calma. Foi...
0: Calma que daqui a pouquinho a gente. Calma que vai ter a
2: pergunta já já. A já
0: tá. Avacalhando é aí, porra, fica já querendo antecipar. <risos> co co continue aí, Cláudia.
2: Não, só, só para falar que assim, eu acho que são do mesmo nível, mas talvez essa rodagem é, que Jefferson ganhou é, fora deve, pode ter dado um, um pontinho de experiência que para goleiro pesa muito. Então, é, eu acho que ele volta no, no nível com certeza volta no nível melhor do que saiu, até porque foi um dos destaques do Joinville no Campeonato Catarinense, né, então é um campeonato disputado, tem três, quatro times aí é, que lutam pelo título, então é, foi, um, foi uma experiência boa pra ele, então ele chega num, num um passo de carreira, dois passos na frente da carreira do que ele saiu, acho que Atlético Goianiense na, na Série B e o Joinville Série D e, e Campeonato Estadual deram esse, esses dois passinhos a mais aí na, na, na carreira dele. Bruno Renato. ou Jefferson? Bruno ou
0: Jefferson, Clauber?
2: Hoje eu, eu manteria Bruno, mas deixa eu só dar uma, uma, uma opinião também, assim. acredito que eu não me surpreenderia, por exemplo, se o Jefferson já apareceu como titular segunda-feira, mas é, acho que é questão de merecimento, Bruno não tem feito grandes falhas, então eu, eu manteria Bruno, acho que muitas críticas são exageradas a ele.
0: Atos, completo que você ia falar agora e aproveite e responda a sua pergunta.
2: Não,
3: eu só queria falar o seguinte: que muito se fala, que ele foi um destaque do, do Joinville. Eu, eu também acho que ele ganhou experiência, achei que a saída dele foi boa. É, também penso que, que ele hoje é um, é um jogador melhor do que quando ele saiu do Náutico, porém, tem um detalhe que parte da torcida talvez conheça, é que na reta final do, do Campeonato Catarinense, num clássico, o, o Jefferson ele teve uma falha tão bizarra, tão bizarra, que saiu a nível nacional, foi piada a nível nacional, é, lembrando muito aquela falha, não, não foi parecida nas características, mas no contexto, lembrando muito aquela falha de Gledson contra o Sport, então perceba, se o Jefferson tivesse feito essa falha é, grotesca que ele fez lá no Joinville, num clássico, jogando pelo Náutico contra o Sport, ele estava extremamente queimado agora.
0: Só mas pra... ele não
1: fez, mas ele não, não foi no jogo decisivo do título, não foi no primeiro turno, eu acho, uma coisa dessa. foi, mas foi então, na reta foi final um... do primeiro turno,
3: esperando a classificação, chapa. tanto é que o João Joinville não conseguiu se classificar para as finais, muito por causa daquele resultado. o Joinville estava ganhando, é, o, o Jefferson falhou, é, tomou um empate e no final do jogo ainda tomou a virada. agora em respeito de Bruno o Jefferson, Bruno e ainda digo mais, é, é essa lebre que que Cláudia levantou sobre ele ser titular já no próximo jogo Se isso acontecer, isso é um erro É um erro
0: sem tamanho se isso acontecer Eu acho que não vai acontecer não Chapo, Bruno ou Jefferson? Uh,
1: eu, eu vou ser bem honesto Eu acho Eu acho eu acho o Jefferson melhor Acho que eu vou ser um dos poucos que vão dizer isso no Brasil Mas eu acho o Jefferson melhor Só que eu não tiraria Bruno agora eu já acho o Jefferson melhor desde o, do, do, daquela Série B que ele fez lá, que o Noto foi rebaixado. Ele fez uma... ele, na verdade, anterior também, né, ele goleiro. É... Não, não, só
0: foi na Série B de 2017 que ele foi titular depois que o Thiago Cardoso saiu.
1: Sim, 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 isso. Ele fez, ele fez alguns ótimos jogos naquela Série C. O problema é que o Noto estava naquela época que o Noto deu uma recuperadinha que o, o Breno chegou também e deu aquela empolgação na, na torcida do Noto. O Breno Zagueiro, no caso, né? Eu acho que... Eu acho que ali ele fez uma, um, uma temporada... O time foi horrível... Mas ele, ele, ele mostrou um, um talento... Ele tem algumas falhas... Eu acho que, acho que algumas são exageradas as críticas... Eu acho que o povo exagera muito... Porque é menino da base... E aí... Sempre tem uma crítica exagerada... Mas eu acho que... Friamente... Analisando o fundamento... Ele com o Bruno... Eu acho ele mais goleiro que o Bruno. Eu acho, mas a diferença é muito pouca dos dois. Os dois são realmente muito parecidos, é, mas eu acho ele um pouco melhor que o Bruno em fundamentos mais cruciais, assim, mais importante. Acho que a saída de gol de, de soco do Bruno é péssima também. Ele não Quem consegue afastar o Quem deve ser eu, titular? Para esse jogo agora eu manteria o Bruno, mas eu já começaria a preparar o Jefferson para assumir alguns jogos e, e ver. Eu acho o Jefferson melhor.
0: Ok, então, eu e eu, Renato, é, eu acho que Bruno deve ser mantido como titular. Eu enxergo que é, o, o Bruno, agora, ele tem uma sombra, porque até como foi falado para o Chapo, enfim, é, você tem o Luiz Carlos na reserva, é uma garantia de que você só sai do time titular se você se machucar. E agora não. Agora, Dependendo não
1: do machucado titular. também, né?
0: É, pois é, agora não. Agora você vai ter um goleiro, Jefferson, que é pegador de pênalti, inclusive, ele, ele teve até um, um bom rendimento, eu lembro dos pênaltis contra o Itabaiana na seletiva da Copa do Nordeste. É... Na Série
2: B ele pegou também. Pois é, na Série B.
1: Exatamente. É outro goleiro que é muito bom de reflexo também, ele, ele debaixo das traves é muito bom, os dois debaixo das traves são muito bons. É, eles têm um problema, o Bruno tem um problema de... de, de... Essa saída do gol dele de soco é péssima, e o Jefferson tem um problema de dar algumas rebotadas para frente também. acho que isso aí são coisas que ele já podiam ter corrigido, né? Mas é. Acho que o povo treina menos do que devia. É,
0: e, aí, e aí, assim, pessoal, eu acho que o Bruno. É, é natural de todo ser humano, quando você tem. Quando você sabe, tá na zona de conforto, que você não tá ameaçado, você talvez não tenha tanto estímulo para uma evolução. O Bruno agora, ele vai ter um goleiro que tá buscando espaço dele, então ele vai trabalhar. Se ele vacilar, pra... ele
1: perde espaço.
0: Exatamente. É por isso que eu enxergo o Bruno hoje com condição plena de continuar como titular. E agora ele vai trabalhar para essa evolução. Bem, o que eu espero é que o Náutico saia muito bem nessa história, seja com Jefferson ou seja com Bruno. Se o Bruno continuar falhando, aí é preciso fazer, né, dar oportunidade para Jefferson. É, assumir a meta do Náutico, ele inclusive foi muito elogiado lá no time do Joinville, era considerado uma das melhores peças na passagem dele pelo clube catarinense. É, pessoal, último tema, coisa rápida, William Simões, 31 anos, contratado, é, disputou o Paranaense pelo Cascavel, foi para o Maringá, saiu ainda durante a disputa da Série D, foi muito elogiado pelas pessoas no Paraná, já passou para o Paysandu, para o Sampaio Corrêa, Contratação boa, pessoal. Começa por o
2: Eu achei uma boa, boa contratação. Eu lembro dele no, no Sampaio Correr, que ele foi um dos jogadores que mais atuou para o Sapai Correr 2014, 2015, se eu não me engano. Oscilava em alguns momentos, é, o Sampaio jogava até a Série B, e, e, e ele, mas ele foi bem, na média, ele foi bem. Depois ele foi pro Fortaleza, foi titular também na numa das campanhas de Fortaleza na Série C, mas no Fortaleza não foi tão bem. E agora ele estava muito bem no Campeonato Paranaense, ele foi eleito o, o melhor lateral esquerdo do, do campeonato, tanto é que foi para o. É, foi jogar a série D por outro time, mas é, foi especulado em alguns outros, outros clubes. Disseram que até que ele podia ter proposta série B. É, eu conversei com um amigo meu lá do Paraná, um amigo meu esposa, eu pensava que ele ia para um time da série B. É, até um Paraná da vida, porque ele tinha ido muito bem. É, no Campeonato Paranaense, então é uma contratação, um jogador experiente que vem em forma, em ritmo de jogo então é chegar e botar para jogar e foi uma transferência que é, é surpreendente né? o time, o Cascavaio né, nem estava eliminado e o o, 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 e, e o Náutico acabou contratando o, o William Simões, acho que melhor que isso só se o Náutico conseguisse empurrar os carros Carlos pra lá aí seria perfeito aí, quem, quem, quem tivesse feito essa negociação merecia um bônus aí eu acho impressionante que Claudio, de vez em quando, ele, ele sai com as piadas tão naturais,
0: são, elas são é tão a... simples, elas é são muito engraçadas. Né? É. é, exatamente. <risos> Nossa, velho, Isso me lembrou de um amigo nosso, Cristóvão, sobre é, o vento. Falou um negócio num, num grupo sobre o, o nível do vento na, do rádio. Enfim, uma piada interna de um amigo nosso, que eu tô lembrando aqui tô, e tô rindo. É, teve aquela agora que ele falou recentemente, Cláudio, é sobre o Matheus Carvalho com a agonia nas pernas. Agonia nas pernas. Você Muito tá bem, boa. você tá bem, viu Cláudio? Você tá bem. É, atos, contratação de William Simões, tudo certo, dá pra esperar coisa boa?
3: Primeiro, que queria chamar a atenção do Chapo, que eu vi esse comentário aí mais como uma crítica a gente, Chapo. Renato acabou de chamar a gente de piadista forçado. Porque se, se Cláudio é. é espontâneo, a gente é forçado, né? Mas tudo bem, Lamentável. vamos lá. Ao vivo, hein? Ao vivo. Ao vivo. Não dá nem para cortar mais. Mas vamos lá. É, eu eu não sei o que achar ainda dessa contratação do, do William Simões. é porque não não pelo nome do jogador. Tem tem alguns fatores nele que, que é positivo, o fato dele de ele tá jogando é, no momento, né? Então ele já tá pronto, quando quando ele estiver regularizado, existe uma vaga lá ociosa, né? A gente não tem lateral, então tem esses pontos positivos, só que é, tem um outro contexto que me preocupa bastante, porque é, existe no, no, no elenco hoje, de forma prática, de forma real, um desinvestimento do, do, do elenco hoje. A gente tem a saída de Jorge Henrique, que era um, um, uma boa quantia financeira investida em, em Jorge Henrique, a gente tem Maílson que não, que não joga, é, então o, o time titular do Nautico hoje ele, ele é bem barato, costuma-se dizer que o futebol é a quantidade de dinheiro que você gasta, né? É, a gente sabe que você consegue dar um, um, uma rebolada aqui, uma rebolada ali, consegue, com um pouco de, de talento, conseguir jogadores baratos. Mas não foge muito, não. Se você faz um investimento é, bom no time, o time consegue resultado. Então, eu acho que essa, é, essa posição do lateral esquerdo, como ela era ociosa e a gente estava atrás de um jogador era o momento de a gente contratar um jogador com investimento maior, um, um, um jogador mais encorpado, um, um, um jogador que viesse a gente soubesse que ali não teria problema nenhum. Eu sei da escassez de lateral esquerdo, mas esse perfil de jogador que eu estou citando, ele poderia ser contratado em várias posições, não só na lateral, poderia ser o zagueiro que a gente cobrou muito, que o zagueiro teria que ser um zagueiro de nível, teria que ser um, um zagueiro de investimento um pouco mais pesado para chegar e ser titular. E não foi isso que aconteceu, viu? O Lombardi é, atacante poderia também acontecer isso Quem sabe não, não aconteceu Veio o Neto Pessoa Poderia acontecer agora na lateral esquerda E não aconteceu novamente É, é um jogador de, da, da média salarial Do, do, do náutico hoje Então eu estou aguardando ainda esse jogador Esse jogador de maior investimento Para substituir o próprio Jorge Henrique O Maílson que não vem jogando E vou esperar que esse jogador venha na, no meio campo né Mas eu não estou Muito esperançoso nisso não
0: é... muito bem, vamos chegando aqui ao final do nosso Timocast 48 registrando, pessoal, que você pode através do arroba no Instagram, do arroba TimboCast CNC no Twitter e do facebook.com barra você pode nos acompanhar também nas redes sociais. Pessoal, muito obrigado, viu? Chapo, Cláudio, Beatos, até a próxima. Falou, até a próxima. Renato, até a próxima. Muito bem, pessoal, final da edição 48, a gente fez, né, esse compilado de temas é, do Universo ao Rubro nessa semana o pessoal estava meio chateado, meio arretado e a gente resolveu trazer esse debate para que todo mundo saiba um pouco mais a respeito das nossas opiniões a respeito desse assunto final do TimboCast 48, no resumão um abraço galera, a gente volta no tabelinha da partida entre Náutico e Sampaio Correia um abraço galera, tchau